0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Als buitenstaander dacht ik echt: waarom moet je dit zo hard doen? Nou, nog los even van het feit dat alle acties die zij doen. mogelijkerwijs ook wel consequenties voor leven en dood kunnen hebben. Dat is een vrij belangrijke reden, denk ik zo. Maar mm -hmm. nou, er was een commando die legde mij ook simpelweg: Hij zei: ja, even los van de hardheid. Zet hij in dat ik best wel wil geloven? Zet hij dat, dat afhankelijk van de branche waarin je in zit: ja, heb je die, die extreme hardheid wel nodig of niet? Weet je maar waar het om gaat, je kan in hele mooie politieke termen iemand iets gaan uitleggen over van ik denk dat moet hij beter en anders gaan doen. En dan stel ik me vervolgens ook de vraag, komt de boodschap wel over? En leert hij daar dan wel van? Zet hij dus eigenlijk onze after action reviews, ondanks al die hardheid, is niet om elkaar te bashen en kapot te maken en een beetje zwart te maken. Eigenlijk helpen we elkaar hiermee om te groeien. En als het individu groeit, dan groeit automatisch dat team ook mee.
1: Zwart. Ja. Goeie zaak. Kijk eens, Bart. Ja, we maken nog steeds reclame voor jou. Wanneer zien we die enveloppes een keertje?
0: Hij <laughs> heb ah, ja. gewoon geen andere t shirt Deze lag bovenop.
2: Waar oh, ben ik terechtgekomen? Ja. ja, in het land van de t-shirts ben je terechtgekomen. Ja. Jullie waren
0: dat toch ook met die, met die opmerking van vooruit met het kadaver, toch? Dat zijn jullie toch? Dat zijn wij. Ja, ja, ja. ja. maar met je kadaver. Rammer met je is kadaver. Is dat. Dat en als er een...
2: iemand uh, rampt met haar kadaver... Dan is het Chinese wel. Die, uh, die, uh, we hebben heel veel leuke berichten van, uh, van mensen, reacties op onze uh, podcast. En soms krijgen we zelfs een brief. En die kregen we van uh, Chinese. Chenise is een uh, um, BMX. BMX uh, BMXer, zo'n stuntbiker. Uh, en uh, die heeft uh, de ambitie om naar de Olympische Spelen te gaan. En ik heb een YouTube-filmpje van haar gezien. En uh, dat ziet er goed uit. Er zat zelfs een verschrikkelijk lief cadeautje bij. Ik heb hem, uh, Chinese. ik heb net geprobeerd om om te doen, maar het is me niet gelukt. Dus we gaan hem hier uh, bij de Wall of Fame gaan we hem, uh, hangen, neerleggen. Zo. Ik kreeg hem niet
1: uh, Dit is een vreselijke vuist van jou. Yes. Ik ga natuurlijk geen armband omheen. Sanice, dus uh, bedankt en iedereen die ons uh, bericht stuurt. We hebben het er net nog eventjes over ook met, uh, met onze gast van vandaag... die we zo meteen even gaan voorstellen uh, hoe hard het eigenlijk gegaan is... het afgelopen half jaar. En uh, dat we toch echt wel dagelijks uh, berichten krijgen... Met, uh, van uh, gewoon bedankt tot en met best wel uh, ingrijpende verhalen... Uh, van mensen die er echt iets aan hebben, in actie komen of er iets van leren. En uh, ja, dat, dat is gewoon te gek. Gaaf. Dat ik echt... Uh, Heel erg uh, van onder de indruk altijd en daar ben ik heel erg dankbaar voor dat we dit mogen doen. Yep. En uh, dan blijven we, godverdomme, rammen ook nog eens een keertje totdat we tussen zes plankjes liggen. Zo <laughs> hey, is dat. Welkom, oh. uh, welkom bij Scherpschutters aflevering 28. Wij hebben op de korrel Roderick, die uh, een heel mooi uh, boek heeft geschreven. Uh, we zullen ook even een linkje eronder zetten. Team Ability, want we gaan het vandaag hebben. Over teamwork in de brede zin van het, uh, uh, van het woord,
2: gemotiveerde
1: teams. Roderick, welkom. Ja, dank je. Super tof. Uh, heb je je heb heb
2: hebben ze je alles op de korrel gehad tijdens uh, de ontwikkeling van je boek? Of?
0: Ja, hoe vaak wil uh, je ze hebben? <laughs> ja, we... <laughs> Jawel. Jawel. Ik weet niet hoe vaak ik de reacties wel niet heb gekregen van jou, maar het vergelijk wat je probeert te trekken slaat natuurlijk gewoon helemaal nergens op. Ja, en dat is niet één keer geweest, dat is heel, heel, heel vaak geweest. Serieus? Ja. Uh, vanuit welke hoek? Uh, vanuit de cynici. Ja. <laughs> mensen die er niet in geloven. Uh, mensen die de link niet zien tussen, nou, wat in mijn beleving het oudste organisatieentiteit is, die we als mensheid überhaupt kennen. Namelijk gewoon het defensieapparaat. Zodra ja. Adam en Eva ruzie begonnen te maken is natuurlijk de oorlogsindustrie begonnen. <laughs> <laughs> dat is ongeveer waar, het is begonnen. Ja. Dus, het is het oudste organisatieentiteit, dus ik heb altijd wat onbegrip gehad dat wij vanuit de zakelijke wereld daar nooit... Heel expliciet naar hebben gekeken, niet meer dan die cold steel killers die de hele dag alleen maar lopen te schieten en een beetje met hun spieren lopen te zwaaien. Ja. Dat is een beetje het beeld wat ik soms krijg dat mensen denken dat het is. Ja. Terwijl voor mij, nou weet je, ik heb daar wel een bepaalde fascinatie voor, maar er zit zoveel in waarvan ik me ben gaan afvragen: van is het nou zoveel verschillend met wat wij in de civiele wereld dan uh, ja. proberen neer te zetten? Maar nou, wat, is die... jouw,
2: wat is jouw achtergrond? Hoe, hoe uh, ben jij zeg maar. <laughs> Uh, ...daarin geïnteresseerd geraakt?
0: Nou, als klein jongetje was ik altijd al heel erg geïnteresseerd in... Uh, ...gewoon de elite teams, in, in de special forces. Weet je, de beste van de beste. Dat weet ik, natuurlijk, uh, iedereen heeft die ambitie altijd. Je wil de beste zijn. Dat vond ik altijd al wel fascinerend, weet je. Net als elk jongetje, natuurlijk gewoon soldaatje spelen in het, in het bos. Wie, nou Welk jongetje heeft dat niet gedaan? Ja, of hier bij Hellshooter. Of hier bij Hellshooter. Ja. Dames en heren, als we gestoord schieten, worden, ja. dan is het een van, reclame. Mijn,
2: een van mijn kinderen die ja. nu uh, zich zoet houden hier. Ja, als je mijn <laughs> keer al hoort te roepen, dan ja. komen de kinderen binnen. Juist.
0: Ja. Nee, nou, weet je, dat, dat, spelen, dat soldaatje spelen, dat volgens mij is dat ook eens, bijna iets mans eigen, denk ik dan. Dus dat had ik vroeger ook altijd. Ik heb vroeger wel de ambitie gehad om de defensie in te gaan. Ik wilde of altijd commando worden. Of ik wilde Apache helikopterpiloot worden. Maar ik heb ooit een keer een houten paal in mijn rug gehad en om medische redenen afgekeurd. Dus die droom. Nou, ik kom ook niet uit een defensiefamilie, dus weet je, het wordt ook niet heel erg nagejaagd.
2: Maar die houten paal zit er nog steeds? Nee, of? de houten paal zit er niet. Okay.
0: Ik ben wel nog steeds. Ze, uh... ze hebben inmiddels een tuinslang geplaatst. <laughs> ja, precies. Als ik soms even ga verzetten, dan snap je dat ik even die paal weer recht moet zetten. Okay. Ja. Maar dat. Uh... Nee, dus weet je, mijn pad is helemaal er, er andere kant op gegaan. Uh, ik ben, uiteindelijk heb ik uh, 18 jaar uh, entry management uh, uh, op de trekrek staan. Huh? Maar de interesse in de uh, elite teams en de special forces is wel altijd uh, gebleven. En daar waar dat vroeger nog een beetje het naïeve beeld was... van uh, de stoere mannen en de helden die allemaal uh, gave dingen mogen doen in het buitenland... Huh? wat natuurlijk nog steeds zo is... Uh, begon ik mij toch ook wel af te vragen van... goh, maar het zijn gewone mensen die ook gewoon pijn voelen... Die ook gewoon nou, scheiden op toilet en ook thuis gewoon de afwas moeten doen en de ruzie hebben met de vrouw. Gewoon de normale dagelijkse dingen. Ja, ja. Alles, alles net als de... de afwas doen we niet. Hè? Oh, je ja, doet de afwas niet. Net als de dan koning. De... Die dan, doet dat ja. dat dan moet ik dan nog even thuis praten. Ja. 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 Maar dat, ik, ik heb maar, ben mij op een gegeven moment gaan afvragen: wat is nou hetgeen wat zij nou doen, wat hun vanuit het perspectief nou zo goed maakt? En op zichzelf, die vraag, uh, vond ik al boeiend. Maar dat was, begon ook een beetje te ontstaan in het tijdperk dat zeg maar, het hele agile denken in het Nederlandse bedrijfsleven. Dus het flexibel en wendbaar zijn en het om kunnen gaan met constant veranderende omstandigheden. En steeds meer de kop op rond steken. Dat was in de internettijdperk, tijdperk die aan het, het goede was. Uh, allemaal disruptie, dat soort dingen. En tot op de dag van vandaag zie je bedrijven worstelen met die vraag hoe ben ik flexibel en wendbaar. Ja. En dat vond ik wel heel boeiend bij de Special Forces om te zien dat dat, nou, zeker ook voor mij, maar ik denk ook voor heel veel andere luisteraars ook, een, een wereld die ook een, een, een zekere extremiteit kent... die wij ons helemaal niet kunnen voorstellen. En toch ben je dan in staat... om gewone mensen in zo'n setting te kunnen zetten... en die zijn dan nog succesvol en ook nog. Die weten hun hoofd koel cool te houden... en die weten wat ze moeten doen... zonder dat ze uh, ja, over superkrachten beschikken. Ja. En dat vond ik heel fascinerend. Ja, dat, dat is nog, nooit weggegaan.
1: Ja, ik, heb ik heb twee dingen die ik... In, kijk, wij zijn allebei van mening... Um, uh, dat er maar één ding is waarom... Er, zo moeilijk is om special forces te bereiken. En dat heeft te maken met dat, dat, dat het, het is geen... je kan het niet kopen. Nee. Je kan geen, uh, het is makkelijk om een, een tank te kopen... en, uh, en volgens mij train je daar mensen op... en dan heb je weer een, een eenheid rijden. Maar de human capital, dat is, dat is wat de special forces uh, ja. bijzonder maakt. En ja. daar is enorm veel investering voor nodig. Dat hebben we bij bijvoorbeeld Sander ook wel, in de aflevering van ja. Sander Arts ook al besproken. Dus die human capital is enorm belangrijk. Volgens moet moeten dan ook nog eens een keer allemaal met elkaar samenwerken. En het andere wat ik dan interessant vind, waar ik op aanhaak... En dat beschrijf je eigenlijk ook in je boek. En zo is het eigenlijk het boek ook ontstaan. Want als ik het boek lees, dan lees ik niks nieuws. Nee. Die... goede reclame, dank je. Ja, want dat, dat, dat is exact ook wat je, wat je zegt. Hè? Als je een boek wil waar
2: ja. niks nieuws in staat, Niks nieuws moet je dit boek lezen. Dit is hem. Nee, Drie jaar schrijfwerk naar de ja. katse nou, bedankt, uh, Hap. Ik ga uh, er ook eens schrijven. Ik hey, denk nog niet laat dat je in, in jullie Wall of Fame komt staan. Maar. Ah, ik ben bang dat dit het derde boek is. Uh, ja, was, dit wordt het derde boek... wat ik ga lezen dit jaar. Had ik er al twee gelezen? Ja, ja je uh, hebt die van ja, Sander en, en van Marco Je moet toch de cursus gaan snel lezen. Dan gaat ja, wel ja, ja, maar ik, uh, ik, ik zit al boven gemiddeld... ...dit jaar.
1: <laughs> maar, maar ik bedoel dat dus eigenlijk als een compliment... ...omdat dat is ook hoe het boek ontstaan is... ...omdat het feit dat er niks nieuws in staat... ...die majoor van het KZT... ...van de Kooskermannentroep... kwam naar jou toe... ...toen jullie op de kazerne bij de mariniers waren... Um, uh, ...en die zei van uh, dat het eigenlijk zo raar is dat het... Uh, ...of raar is, dat is niet de bewoording die hij noemde... ...maar dat het dus die vanzelfsprekendheid is... ...ja, voor ons is het zo vanzelfsprekend... ...alles wat hierin staat is voor ons zo vanzelfsprekend... Ja. ...maar het feit dat het nu opgeschreven staat... ...en de manier waarop we het opgeschreven ...dat maakt het dan bijzonder... ...omdat dat inzicht geeft inderdaad in, in een hele grote wereld... ...en waar ook de ja. mensen die uh, daar cynisme over hebben... ...of denken van ja, weet je, dat is toch voor ons niet van toepassing... Ja, die laat je zien van... Ja, dat is wel degelijk van toepassing. En wij leren dat ook elke keer weer... Als wij dus mensen binnen El shooter bijvoorbeeld krijgen... Of uh, jij binnen jouw trainingen je ja. Dat, ja, maak je dat hetzelfde mee. Ja. Jawel, die, er zijn allerlei dingen die we kunnen leren... En die we kunnen toepassen op de zakelijke wereld. En uh, dat heb je op een hele mooie begrijpelijke... Uh, en ook persoonlijke manier opgeschreven. Omdat je dus eigen, je eigen verhaal ja. hebt verweven. Ja, je, van vroeger en, en, en hoe je dat dan uh, hebt meegemaakt. En hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Dus daarom denk ik dat het een... Uh, ja, een tip is. Anders je. had je je niet gezeten natuurlijk.
0: Ja. Wat wel leuk is, diezelfde major... die zei op een gegeven moment letterlijk... toen tijdens dat congres... Beetje, je vertelt niks nieuws. Dat zou ook gek zijn, want het gaat over ons. Dus het was, het was een feest van herkenning. Ja. Heb je er nu al dags van gekregen? Ja. Feest van herkenning moet ik meteen drinken. Ja, precies, moet je ja. meteen drinken. Feest, ja, dat nee, snap ik. Ja. Ja. Nou, wat hij op een gegeven moment ook zei... is dat hij, hij stond toen op het punt om... in uh, de weken daarna... Met zijn uh, compagnie naar Duitsland te gaan van oefening. En hij zei toen: Wat ik mij nou afvraag, hij, want bij ons is het zo vanzelfsprekend dat wij eigenlijk na de opleiding en nauwelijks tot niet meer expliciet bij stilstaan bij dat teamwork. Zei, wat ik mij nou begin af te vragen, hij, stel dat ik dat nou eens wel zou doen, wat gebeurt er dan? En Jij vertelt natuurlijk ook een beetje over de after action reviews, hoe dat dan ook allemaal, uh, uh, allemaal gaat. Nou, ja. dat, dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat, uh, daar heb ik ook veel van geleerd, zou ik maar zeggen, hoe dat gaat. Ja. Uh, maar hij zei we echt expliciet stilstaan bij teamdynamiek. En wat dat doet met het uiteindelijk bereiken van je resultaat, ja, dat doen we eigenlijk niet meer zo. En zes weken later belde hij op met de uitnodiging om naar Roosendaal te komen. En toen zei hij ook: zet hij, Ik heb een hele hoop van die zaken zet hij, die jij in jouw presentatie hebt besproken, die heb ik gewoon eens een beetje lopen prikken. Zet hij misschien ook wel met mijn eigen woorden en een beetje een eigen inzicht, zo maar, zeggen, maar gewoon eens gaan prikken. Zet hij en verdomd, zit hij ook binnen mijn eigen club, merk je dan toch wat verschil? Dat op het moment dat je eens explicieter gaat stilstaan bij alleen de teamdynamiek. en even de aard van de werkzaamheden, van de oefeningen, van waarin je ook moet gaan schieten en, en deuren opblazen. even mijn termen dan. Hè. Mm -hmm. uh, als je dat dan even laat voor wat het is. en sec alleen maar even kijkt naar dat samenwerkingstuk. ja, zit, dan gebeurt er wel wat. En dat is eigenlijk ook de startpunt geweest. waarin wij nou, nog veel meer gesprekken hebben gehad. waarin we ook uh, uh, met zijn staf. ook Team Awareness Dagen uh, hebben gedaan. om eens heel expliciet stil te staan bij. Dat type teamwork wat zij doen. Ja, dat, nou, weet je, dan voel je je een winnie de Poe in een honingpot. Als je al van jongs af aan toch wel een zekere een bovenmatige interesse <coughs> Ik mag het geen fascinatie noemen, want het lijkt net alsof uh, het een of andere goden zijn. Uh, er zullen erbij zijn, die zeggen, ja, maar dat zijn we toch ook. Maar oké, okay. uh, de bovenmatige interesse. Ja, weet je, als je dat dan hebt en je wordt dan op die manier, krijg je die inkijk. Ja. Om eens mee te draaien, mee te praten. En dat is overigens nog voordat überhaupt het hele boekplan er lag. Ja, dat is natuurlijk alleen maar fantastisch.
1: Heb jij tijdens dat proces die fascinatie of die, uh, wat, je, wat je had... heb je dat um, een beetje los kunnen laten? En hoe, hoe ben je daarmee omgegaan om er toch een soort van afstand te kunnen nemen... om het heel... Um, om het zonder, zonder het subjectief te
0: worden? Ja, dat ja, vond ik wel moeilijk. En dat ik, wat ik met name moeilijk vond, was dat ik uh, mij heel erg te degen bewust was... van het feit dat ik sprak over een wereld... Die, eh, ...die ik zelf van binnenuit niet ken of heb ervaren. Het is heel plat, een beetje onderbiedig gezegd... Ik ben, ...ik ben die buitenstaander. Maar ik ben nooit anders geweest. Ik heb nooit de intentie gehad, zeker niet naarmate ik wat ouder werd... ...om bij het korps eh, te gaan. En toch wilde ik dat, die insights wilde ik hebben van die wereld... ...en ik had daar ook een bepaald beeld... ...en misschien op sommige punten ook wel een, een mening over. En... Eh, ja, dat heb ik gaandeweg het traject af en toe best wel eens lastig ervaren, omdat ik ook wel merk dat, in ieder geval zeker bij het korps, is, is natuurlijk een van hun kernwaarden is trots. En die trots hebben zij ook nodig om hun werk uh, te kunnen doen. En die trots wilde ik niet, uh, ja, ik wilde daar niet respectloos mee over weggaan. Ik wilde niet een, een bepaald beeld van mijzelf creëren, alsof ik een, een, een commando ben en dan wel even weet hoe het helemaal precies werkt. Ik wilde een verhaal vertellen wat recht doet aan feitelijk eigenlijk de mannen die daar dag in dag uit dat type werk doen. Ja? En met name de vertaalslag van dat type werk dan naar nou, het bedrijfsleven. Dus dat heb ik eigenlijk tot, tot voor kort, heb ik dat elke keer heel moeilijk gevonden. En eigenlijk pas bij de boeklancering, uh, toen ik een paar opmerkingen terugkreeg, uh, uh, onder andere van de korpscommandant, maar ook, van hun, uh, uh, ook gewoon van interne operators die erop reageerden, uh, maar ook van hun hoofd uh, communicatie. Ja, dat zijn dan van die kleine opmerkingen waarin je dan eigenlijk wat bevestigt wat je hoopt. En dat was eigenlijk pas het eerste moment... dat ik zelf ook een beetje kon zitten en denken van... oké, okay, het, het is goed. Dit boek mag er zijn. Het gaat over een wereld waar je geen onderdeel van bent. Waar je als je niet oppast mensen in hun trotsheid <coughs> raakt. Um, maar dezezelfde mensen... die zijn nou ik kan niet beweren dat ze trots zijn op het boek. Maar ze herkennen het en ze vinden het een mooi boek. En dat vond ik wel heel fijn. Ja.
1: Ja. Ja, ja. 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 Nou, wat, wat, heeft, uh, wat heeft gedurende het proces... bij jou het meest uh, indruk gemaakt? <laughs>
0: Um, eigenlijk het, het, het eindproces waarin op een gegeven moment de kwartjes vielen toen we het heel expliciet over de kernwaardes van het koopskommondentroepen gingen hebben vanuit mijn wereld als interim heb je, je met één regelmaat in aanraking met de kernwaardes van een bedrijf en over het algemeen zodra ik het woord kernwaarde dan al hoor loop ik al weg en denk van ja dat zijn prachtige marketing en recruitment termen um, maar meer dan dat wordt er niets mee gedaan en ik had uh, weet je, in mijn boek beschrijf ik die vier cultuurpijlers. Die cultuurpijlers die had ik. Uh, en ik miste daarin zelf wel nog een vorm van uh, verbindenis in. Uh, en die ontstond eigenlijk een beetje als vanzelf. Toen op een gegeven moment het korps uh, als feedback gaf op de eerste versie van het manuscript van Goh, wat wij eigenlijk missen, is de, even de hele expliciete link met het feit dat wij werken vanuit onze vijf uh, kernwaarden. Die staan centraal in zo'n beetje alles uh, wat wij doen. Uh, en toen ze dat als feedback teruggaven. En we daar een vervolggesprek over gingen, ja, toen viel eigenlijk ook alles, alle kwartjes uh, vielen op hun plekje. En dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt, omdat ik daar een andere kant zag van het effect van het werken met kernwaardes. Want in één keer herkende ik alles. Ook mijn eigen boek. Ja, ja. Maar de, dus, dan,
2: he, maar de, dus dan heb je het over uh, kernwaardes die uh, uiteindelijk uh, benoemd worden vanuit een geschiedenis en niet kernwaardes die benoemd worden... vanuit iets wat je eigenlijk wil zijn.
0: Nee, ja, dat klopt. Dus ja, uiteindelijk wat ik, wat ik begrepen heb... Hè, is dat dat... dat uh, ik, heel, 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 heel simpel. Um, dat was ook wel een, een klein stukje eye-opener... maar die, had, uh, die werd meer explicieter gemaakt... want dat vermoeden had ik al wel een beetje. Weet je zet een groep mensen bij elkaar... en er ontstaan gewoon patronen. Dat werd op dag één van hun kennismakingsdagen werd ook al duidelijk als je dan daar in Roosendaal... Uh, uit de trein stapt... En je staat daar met z'n allen een beetje zenuwachtig op rond te wachten voordat die truck uh, uh, voorrijdt. Uh, dan staat daar een groep wildvreemde mannen, overigens ook een paar vrouwen, uh, stonden, er, stonden daar. En daar ontstaan gewoon patronen, weet je. mensen gaan met elkaar praten, dus er ontstaat een vorm van communicatie. Uh, zodra op een gegeven moment die truck komt, zijn er toch altijd een paar mannen bij die zeg maar, een stukje voortouw nemen. Dus je ziet de, de, de eerste vormen van een stukje hier al ontstaan. Eh, nou, weet je, de spullen moesten ingeladen worden, dus dat moesten, nou, die trucs zijn natuurlijk altijd veel te hoog, dus dan moet je boven je hoofd tillen, dus daar moest een bepaalde werkafspraak voor gemaakt worden. Dat ontstond gewoon als vanzelf. En in principe zijn eigenlijk, als je al die patronen aan elkaar koppelt, dat is cultuur. Maar de vraag of die cultuur en wat daar ontstaat en de wijze waarop dat gebeurt, of dat aansluit bij datgene wat je dan uiteindelijk wil bereiken als bedrijf of als organisatie, ja, dat is een heel ander verhaal. Want dan ga je op een gegeven moment dus heel nadrukkelijk nadenken over, van, ja, maar past dit wel? En is de wijze waarop we dit soort dingen gaan doen, past dat bij uh, ja. ons werk? Weet je, ik kan als corps commandotroepen, kan ik zeggen van ja, maar wij zijn niet agressief. Goed, leg agressiviteit even uit. Maar een bepaalde vorm van agressiviteit moet er natuurlijk wel in zitten. En dat moet ook gewoon in die cultuur zitten, omdat dat past bij de aard van de werkzaamheden. Als het moet, moeten we dat wel kunnen laten zien.
1: Ja.
0: En dat vond ik wel een hele mooie eye-opener bij hen om te zien. Is dat diezelfde groep mensen kent per definitie ook een kernwaarde. Maar je gaat ze op een gegeven moment dus expliciet maken en je gaat ze koppelen aan te verwachten houding en gedrag. En daar zit de crux in.
1: Ja, ja maar dat, dat is mm -hmm. dus het proces wat dus andersom is. Wat je ja. vaak ziet waarom jij dus een hekel hebt en een kernwaarde gekregen. Omdat er dus bedrijven zijn yes. die volgens die iets doen op een bepaalde manier iets doen... en dan vervolgens gaan denken, wat zijn nou kernwaarden... waarbij wij een doelgroep bereiken... die dan denken, van, wow, dat is een mooi bedrijf... want zij hebben, zij hebben als kernwaarden... dat ze samenhorigheid hebben, noem ja. maar wat. Ja. Maar bij het Corps bij het Mariniers... en bij, bij, het, Kase, bij het KZT... Um, heb je allebei... in dezelfde tijd ongeveer... Zijn een soort van die kernwaarden... werden ineens ja. iets van, dat moet benoemd worden... Maar uh, ja, als ik het even over mijn eigen korps heb... Weet je, die bestaan al sinds uh, ja. Voor ons is dat het korps. 1665 uh, zijn ze opgericht. En volgens hebben zij uh, um, zo lang geopereerd. En hebben zij gewoon dat op een manier gedaan dat het het beste werkt. En volgens zijn ze na 365 jaar, weet ik hoe lang... Zijn ze gaan kijken van, ja, wat voor kernwaarde ja. uh, bindt ons nou? En daar zijn 40 dingen uitgekomen. Kern, allemaal groepen mee bezig geweest. Volgens zijn er drie dingen uitgekomen. Ja, dit zijn de drie woorden... ...die ons dan het meeste vangt. En bij, volgens mij is het bij het KZT... ...zal dat niet heel veel uh, anders gegaan zijn, vermoed ik. Um, uh, en zijn die kernwaarden ontstaan vanuit hetgene wat ze al doen. En dat is andersom dan waarom jij daar een hekel aan ja. hebt
0: gekregen. Ja. Toch? Nou, nou ja, dat is, dat is één deel. Want uh, dat herken ik inderdaad. Hè. Dat, is ook, dat is ook natuurlijk het grote probleem als je praat over kernwaarden. Het zijn vaak hele holle containerbegrippen... ...die op zichzelf vrij weinig zeggen... Marketingbegrip hebben marketing, ja, zijn marketing dan, en recruitment ja. dingen. Van kijk onze ze schaaf zijn inderdaad. Hè? Nou, een ja. voorbeeld wat je zelf ook al, uh, al aangeeft. Um, waar, het, waar voor mij wel het daadwerkelijk echte verschil aan zit. Want dat is volgens mij ook de, es de essentie van kernwaarden. Is dat het je morele kompas is. Ja. Waar gebruik je een kompas voor? Is om te kunnen peilen. Is om je positie te kunnen bepalen ten opzichte van iets. Dus het is een soort referentiekader. In dit geval is het gewoon een, zelfs een morele referentiekader. Ja. Dus daar moet je aan kunnen spiegelen. Nou weet je, even heel simpel, aan een kernwaarde trots als term, ja, wat moet ik daarmee spiegelen dan? En wat zij gedaan hebben is hun kernwaardes. En volgens mij heeft Koos Mariniers dat ook gedaan. Hebben zij hun kernwaardes, hebben zij vervolgens doorgepakt door daar ook vrij expliciet houding en gedrag kenmerken aan te koppelen. Ja. En daar zit hun startpunt in. Dus vanaf dag één dat jij met die kennismakingsdag gaat beginnen, wat feitelijk eigenlijk zeg maar de, 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 ergens ongeveer de start is van het hele selectietraject. Word jij getoetst op de vraag, heb jij dat soort kernwaarden, ja, bezit jij die? Ja. Zijn die latent aanwezig of wat voor terminologie je ook wil gaan gebruiken? En dat is wat zij toetsen. Ja. Dus op het moment dat jij een bepaalde kernwaarde gewoon niet hebt, en dan zeker niet in termen van houding en gedrag, want nou, zo'n termwaarde als trots kun je op 20.000 verschillende manieren kun je dat uitleggen. Alleen voor de aard van de werkzaamheden legt het KCT dat op hun manier uit. Want ja. dat hebben zij nodig. Anders kunnen ze hun werk niet doen.
1: Ja.
0: En dat, vond ik, dat vind ik wel een hele, hele boeiende en ook terugkomend dus op jouw vraag. Van wat zijn, dat, dat, dat zijn voor mij nou van die eigenlijk hele simplistische kwartjes geweest... ...van die dingen dat je denkt van ja, weet je, als je het zo vertelt en iemand vertelt... ...dat je denkt ja, tuurlijk, makes sense, had ik zelf ook wel kunnen verzinnen. En ja, daar zit voor mij ook wel de kerk in en van het teamwork. Joh. Ik zou niet willen zeggen, vergeet al die modellen en, en frameworks en toestanden allemaal. Joh, gebruik ze vooral lekker als kapstok. Maar vergeet vooral niet het common sense-stuk. En dat is eigenlijk het met name. Het is gewoon common sense.
2: Het is fucking common sense. Ja, ja. ja nou, is...
0: en hier is het. Hier is het <coughs> je voorgesprek gaf ik ook al aan, hè? Dat, dat, en ik zei het net ook al. Dit is een organisatie-entiteit die uiteindelijk voor het grootste gedeelte is ontstaan. door letterlijk bloed, zweet en tranen. Door dingen te doen, door dingen te ervaren en door daarvan te leren. Ja. Dus je kan nog zo'n fantastisch mooie dingen gaan lopen verzinnen. over hoe het Corps' mariniers en de Corps' commandotroepen hun werk allemaal zouden moeten gaan doen. Maar de beste manier om te leren is door het te doen. En dus gewoon die twee hersenhelften die je hebt meegekregen... om die ook gewoon in te zetten. En daar gebruik van te maken.
1: Ja. ja. Te ja. doen, ja. Als, als, jij, als jij naar jou... Uh, nou, jij hebt dan uh, zo'n uh, iemand die is uh, een beetje uh, sceptisch... Uh, ja. over, over de waarde van militaire waarde in het bedrijfsleven. Ja. Wat uh, staat hier nou in... Waarvan jij zegt, ja, weet je, dit, dit zijn uh, dingen die in het bedrijfsleven. Uh, waar het bedrijfsleven wat kan, van kan leren. Uh, wat, 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 wat bij de, bij de commando's uh, vanzelfsprekend is. Kan ja, je een voorbeeld uh, je noemen? Ze
0: bijna. zeker zijn bijna alles wat er in het boek staat. Ja. En dan met name. Uh, nou, wat, wat ik in het bedrijfsleven wel eens merk is dat ze het wel eens hebben over. nou, pak eens een term: vertrouwen. Ja, als wij mensen bij ons uh, uh, krijgen voor teamtrainingen. Dan is is een van de centrale thema's die terugkomt... ...is het vertrouwen. Lijkt beter gezegd, het gebrek aan vertrouwen.
2: Ja, dan ga je op tafel staan en laat jezelf vallen... ...en dan moet je de rest je vangen, zeg Nou ja, dat soort type ja, ja. oefeningen
0: doen wij dan weer niet. Maar ik snap <laughs> wat je bedoelt. En ja, het gaat erom, dan, dan praten ze over het feit... ...van ja, wij willen onze vertrouwen... ...het onderling vertrouwen willen we gaan verbeteren. Wat moet ik doen? Ja, dat weet ik ook niet. Ik kan je eigenlijk alleen maar één vraag even terugstellen. Misschien is dat dan wel de start van... Waar we het dan met elkaar over moeten hebben, is hoe leg jij vertrouwen uit? Wat is vertrouwen? Waardoor ontstaat vertrouwen dan? En daar zit ook weer dat stukje common sense in, door even dat stapje terug te doen en niet alleen met de roep van ja, we moeten het vertrouwen gaan verbeteren, dus we gaan onszelf van de tafel afstoppen en hopelijk uh, vang je me op. Nee, dat ja, weet je, dat is leuk om te doen, denk ik. <lacht> uh, maar dat, 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 dat vertelt je nog helemaal niks over de vraag van, ja, maar nu heb ik een team en hoe moet ik dan het vertrouwen gaan creëren in mijn team? Want vertrouwen is uiteindelijk... het is een wisselwerking die plaatsvindt tussen twee mensen. Het vertrouwen is een gevoel wat je krijgt omdat iemand anders iets doet. Oké, okay, dan kunnen we als een volgend stapje gaan maken. Dan. Wat is dat dan hetgeen wat die ander doet, wat ervoor zorgt... dat er bij mij dat gevoel van vertrouwen gaat ontstaan? En van daaruit blijkt uiteindelijk dat je zo'n zo onderbuikgevoel van wat vertrouwen is... dat, dat, dat voel je... En dat laat zich heel erg moeilijk uitleggen, kun je op een gegeven moment toch gaan verrationaliseren? noem ik het dan maar even, naar bepaalde aspecten die je dus wel degelijk kan gaan beïnvloeden. En als je die dan dus kan gaan beïnvloeden, kun je dus ook heel direct gaan werken aan vertrouwen. En zo zijn er meerdere van dat soort aspecten die wij heel erg graag ja, een beetje in de zweverige sfeer willen laten houden, want we vinden het belangrijk, maar we denken niet door. We denken niet even dat stapje door van, maar wat is dat dan? En hoe doe ik dat dan? En dat probeer ik nou juist in mijn boek. Eigenlijk iemand heeft als, als, als een review teruggegeven, ik kreeg een mail, die zegt van joh, veel plezier gelezen. Tuurlijk. Maar ze zei van wat mij met name eigenlijk wel raakte in het boek, is de bijna chirurgische precisie. Waarmee je een aantal elementen gewoon gaat nou ja, uit elkaar gaat halen. En gewoon eens bespreekbaar maakt waar het dan in essentie om gaat bij onder andere zo'n onderwerp als vertrouwen.
1: Ja, ja, wat, ik me, wat wij ook wel eens terugkrijgen als we met mijn bedrijf aan de slag gaan, is um, dat een deel van het vertrouwen, bijvoorbeeld helemaal even op dat thema te blijven, komt ook voort uit het feit dat, dat er bepaalde structuren zijn die je in het bedrijfsleven niet hebt. En ja. dan heb ik het over, je hebt een bepaalde selectie, dan heb je een bepaalde opleiding, vervolgens heb je aan de, aan de start heb je een soort van, ja, heb je al zo'n basis staan, omdat je allemaal mensen die in een bepaalde maat op hetzelfde niveau zitten en die gaan dan ja. dingen doen. Ja. En dat geeft al vertrouwen, want ik weet dat Jeroen door hetzelfde ho hoepeltje is gesprongen ja. als ik. En in het bedrijfsleven dan krijg je, ja. je krijgt, uh, mensen van hier binnen, je krijgt mensen van daar binnen, die, die komt van die achtergrond, die, komt van die, die en die moeten dan allemaal gaan samenwerken. Ja. Dus, dus die uh, positie is heel anders. Hoe kan je nou uh, dan toch zoiets als, als vertrouwen, maar ook andere uh, waardes die, uh, en, en, en dingen die hier dan in staan, toepassen op een wereld die eigenlijk in die kern zo anders is dan de militaire wereld?
0: Nou, ik, ik, ik zet al mijn vraagtekens even bij... of die in de kern en zo, zo veel anders is. Oké. Okay. Um, omdat namelijk hetgeen wat je eigenlijk al, al, al omschrijft... daar zit vaak al een bron van ellende voor heel veel uh, bedrijven... Is, is dat selectieproces... Mm -hmm. Dus als ik even puur even kijk naar mijn eigen ervaring, is het meer een deel van sollicitatie- en intakegesprekken die ik als interimer zelf heb moeten voeren, of die ik heb gevoerd met, met, met kandidaten met waar een HR iemand bij zit. Daar worden allemaal inhoudelijke dingen gevraagd. Maar een toetsing van de persoon en such die tegenover je zit, die is er niet. Dus iemand wordt aangenomen, wordt dan volgens in een team neergezet, die krijgt dan een maand proeftijd. Nou, wat zegt een maand? Maar goed. En dan moet dat draaien. En in de 9 van de 10 gevallen is de ellende die ontstaat... heeft niks te maken met het feit dat de persoon in kwestie... inhoudelijk wel of niet goed is in zijn werk. Maar heeft alles te maken met de vraag... hoe ligt die in het team? Is het überhaupt een teampleger? Of is het iemand die eigenlijk alleen maar voor zijn eigen hartje gaat... en van alle anderen om zich heen verwacht dat zij daarin meegaan?
2: Ja, fantastisch. Nou, wij, 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 dat, dat kunnen we het gewoon noemen. Heerenveen hadden wij hier van de week langs. Die hebben de l Shooter Experience hier gedaan, de, uh, de, de shooter hier gedaan, en wij hebben een lezing gegeven met name over team. Ja. Teams, teamwork, vanuit onze achtergrond. En wat we daarin in feite ook al vrij snel merkten, is dat ja, voetbal wordt gespeeld met elf man, dus je hebt een team van elf man. Maar het zijn eigenlijk elf individuen die uh, in de prime van hun carrière staan. Ja. Uh, die onder auspicie en controle staan van soms nog ouders... maar vaak ook een, een spelersmakelaar. Ja. Uh, en die invloed die is sterker dan de invloed binnen een elftal. Want uh, het gaat om jouw carrière en ja. niet om uh, de winst van je, van je elfde. Dus ja. in feite, uh, team, mm -mm, valt, het valt flikker als een kaarthuis meteen in elkaar. Ja. dat is, daar valt ja. gewoon niet op te bouwen. Wat zijn volgens jou... De belangrijkste elementen waar je aan moet voldoen om als team te kunnen sla als team te slagen. Wat zijn voor jou de belangrijkste elementen? Dat je zegt: van nou, oké, okay, als, als je aan teambuilding denkt, dan moeten moet die, die, die en die elementen moeten kloppen.
0: Ja. Nou, het, is de, de, het, het begint even met het feit dat een, een, uiteindelijk is een, een teamcultuur. Ik zet het anders neer. In essentie geloof ik een heilig in dat op het moment dat jij de teamcultuur kunt gaan beheersen, dat je daarmee dan uiteindelijk ook het teamresultaat kunt gaan beheersen. Ja. Grappend zeg ik ook wel, resultaat is het resultante. Van hetgeen wij samen met elkaar doen. Een team is uiteindelijk altijd wel onderdeel van een organisatieentiteit. Dus het begint even met die kernwaarde. En we hadden het net ook al even over het selectiestuk. Je probeert als bedrijf, probeer jij een product of een dienst neer te zetten. Je hebt een bepaald type werkzaamheden die je gaat, die je doet als bedrijf zijn. Ja. Daar heb je die kernwaardes voor nodig, omdat je daar uiteindelijk ook de juiste mensen voor nodig hebt. Dus op het moment dat jij al niet de juiste persoon op de juiste plek hebt zitten, dan wordt het al best een lastig spel. Dus het begint al in dat selectieproces van tevoren, is pas zo iemand überhaupt gewoon binnen de cultuur die wij hier hebben, of die we graag zouden willen. Dat is stap één, maar dat is nog op, op organisatieniveau. De pest met kernwaardes is dat hartstikke leuk is, maar op dagbasis krijg je van alles en nog wat om je oren... die uiteindelijk de effectiviteit van kernwaardes ook wel in de weg staat. Want mensen reageren nou eenmaal op bepaalde situaties. En dan krijg je wat ik in mijn boek ook beschrijf, dat zijn, noem ik een beetje de vier cultuurpijlers. Van wat zijn nou zaken die uiteindelijk ervoor zorgen dat mensen een bepaald type houding en gedrag laten zien? Heeft het te maken met wat ik daarom schreef is omgeving. je omgeving? Weet je, hoe scherp is de opdracht? Volgens mij zijn jullie nooit de poort uitgegaan met een halve opdracht. Het was altijd duidelijk van jongens, dit is het doel, dit willen we gaan bereiken. En als die niet scherp was, dan gaan we niet de poort uit. moeten eerst scherp hebben we, wat verwacht je nu van mij? Want zomaar de poort uitdraaien in een gebied van nou, we zien het wel en we komen vanavond wel weer terug. Uh, dat werkt niet, nee. met alle risico's van die. Dus de scherpte van die opdracht, die is al heel veel bepalend voor de vraag van wat voor een houding en gedrag laten mensen zien. Want op het moment dat ik maar een halve opdracht krijg, ga ik er ook op een bepaalde manier in zitten. Dus dat heeft consequenties voor de mentaliteit. Als ik wil dat mensen echt die mentaliteit laten zien van nou, dit is wat ik nodig heb om uiteindelijk die missie en die operatie neer te zetten, dan moet ik er ook wel voor zorgen dat ze in ieder geval duidelijk hebben wat ik van ze verwacht. Daar hoort ook het stukje, dus dat mentaliteitsvraagstuk is, is eigenlijk al het tweede element. En je moet, wat voor mentaliteit heb je nou nodig om uiteindelijk gewoon de klus te klaren? Want het zegt alles over de mate waarin je in die wedstrijd zit. Als jij denkt als teamplayer dat je het allemaal maar alleen kan, ja, dan gaat het niet werken. Dat creëert ellende. Het heeft ook te maken met uh, een stuk bescherming. En dat heeft te maken met uh, de middelen die je ter beschikking krijgt. En dat is een beetje een, een spelletje over en weer, want daar zit mentaliteit speelt er namelijk ook een rol in. Weet je, we vragen de wereld, maar je zult het nooit krijgen. Dus... Het besef moet er zijn dat op het moment dat ik aan jou vraag, verander de wereld en ik geef je een euro mee, dan krijg ik een veranderende wereld De waarde van 1 euro. Nou, als we een beetje lekker in de wedstrijd zitten, misschien van 1,50 euro. Maar heel veel meer dan dat is het niet, want ik heb de mogelijkheden niet om veel meer dan voor een euro iets te doen. Dat, betekent dus, dat, dat heeft dus consequentie. en Dat noem ik het beschermingslaag. Dus de wijze waarop jij ruimte biedt aan jouw team om het werk te kunnen doen, dus alles bepalend voor de vraag of ze ook succesvol kunnen gaan zijn.
2: Ja, met, ja, die, 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 nu geef jij er zeg maar, een soort budget aan. Hè? Ja, dus budget is dat. Maar het is gewoon letterlijk de ruimte om naar aanleiding van een scherpe opdracht ja. met elkaar uit te vinden hoe je dat gaat doen.
0: Ja, dus gewoon in de meest brede zin van het woord is, is, is dat wat jij nodig hebt om uiteindelijk als team teamzijnde je opdracht te kunnen doen, dat moet er zijn. Tegelijkertijd, andersom ook even. Het besef dat je nooit alles krijgt wat je vraagt. Dus het vraagt ook een stukje mentaliteit om te, om te beseffen van... ja, weet je, ik moet het ook wel doen met wat me geboden wordt. Uh, ja, en daar ja. moet ik het mee fixen.
1: Ja, ik denk dat, ik denk dat het uh, onbeperktheid, uh, dat, dat is een killer ja. van alle creativiteit. Ja, ja dat, dat is het ook. Dat, uh,
0: dat is het ook. Sterker, je, je die boundaries heb je ook gewoon nodig ja. om jezelf te verplichten... in dat standje te gaan van, ja, maar hier moet ik het mee doen... en hier moet ik dan het beste van gaan maken. Ja. Dus dit, volgens mij is dat ook iets wat je ook nodig hebt... om uiteindelijk ook het beste uit jezelf... Uh, naar boven te kunnen halen.
1: Ja, dat
0: denk ik. Dus dan hebben we het al gehad over... ken je je omgeving nou eigenlijk wel goed? We hebben het gehad over de mentaliteit. Dan hebben we het al gehad over een stukje bescherming. En die laatste poot is eigenlijk ook echt dat stukje, dat stukje vertrouwen... wat mensen moeten hebben. En dat is iets... Ja, dat, dat, dat moet ontstaan. Dat krijg je alleen maar... Dat, weet je, ik kan hartstikke leuk zeggen, dus ik vertrouw jullie... <coughs> Ja, oké. Okay. Maar waaruit blijkt dat dan? Uh, hele mooie blauwe ogen. Hele mooie blauwe ogen, ja. Een mooie uh, zwarte met een beetje grijze uh, baard erin. <laughs> Dit is fantastisch. En jullie hebben heel veel jaren bij het corps Mariniers, dus ik vertrouw jullie. Ja. Maar zo werkt het natuurlijk in de praktijk uh. niet. Hè. Als we samenwerken, moet je... Ja, je gaat ook een beetje aan elkaar lopen snuffelen. En dat vond ik, vind ik wel mooi. En dat proces ook om bij het corps Commandotroepen te zien. En ja, ik besef mij dat het daar om een periode gaat van, 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 van twee jaar. Uh, in de extremere gevallen. Eh. Uh, dat kost tijd. Die tijd heb je natuurlijk niet altijd. Maar daar gaat de merk niet om. Het gaat even om de essentie wat daaraan ten grondslag ligt. De selectie die daar plaatsvindt... is eerst op persoonskenmerk.
2: Hmm,
0: ja. En daar zit meteen al een heel groot verschil. Hè? Ik menige in geen bedrijfsleven is, begint de selectie... die uh, uh, gaat toch al heel erg snel over de inhoudelijkheid van iemand. Over wat kan jij? Niet over wie je bent en uit welk hout je bent gesteven, maar gewoon wie ben je? Daar hebben we net ook al over gehad. Vervolgens doen zij die opleiding... en daar gaan ze dingen aan toevoegen... Weet je, en het leren schieten... Ja, een beetje flauw gezegd... ...iedereen kan wel leren schieten. Daar ben ik niet zo heel erg bang voor.
1: Monkey see, monkey does.
0: Precies. Maar op het moment dat jij met vijf man... in ...een van de kamer in een ziekenhuis moet sweepen... ...dan vind ik het fantastisch dat jij heel erg goed kan gaan schieten... ...maar ik ben toch wel even benieuwd hoe je dat gaat doen... ...als we met vijf man in die kamer staan. Want daar komt er in één keer een dynamiek bij kijken die wel even anders is dan alleen maar het schieten, namelijk het rekening houden met elkaar, het communiceren, waar staat je uh, teamgenoot, is, daar gaat teamdynamiek in één keer een hele grote rol spelen. En dat zijn ook zaken, dat, 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 dat is er niet in één keer. Dat moet je ervaren. Dat is wat ik ook heb gezien tijdens al die observaties met al die oefeningen. Al die oefeningen zijn niet alleen maar omdat ze inhoudelijk hun skills moeten versterken, tuurlijk is dat ook een doel, maar hij heeft ook te maken van dat jij met die mannen ga jij ervaringen doen, zodat je van elkaar leert begrijpen hoe reageer jij in bepaalde situaties en hoe kunnen we daar met elkaar op inspelen. Zodat we dat bij voorkeur om kunnen zetten in een kracht voor de aard van de werkzaamheden. En daar het liefst in ieder geval niet de negatieve gevolgen van ondervinden.
1: Ja.
2: Dus dan heb je het over: je werkt veel met elkaar. Ja, je
0: werkt veel met elkaar. En je en, bespreekt en dingen met elkaar. Precies,
2: naast het werk bespreek Benoemen. je. Uh, ja? uh, uh, of ja. evalueer je in feite het proces ja. van wat je net gedaan hebt.
0: Ja, we hebben, ik beschrijf de anekdote ook in mijn boek. We hadden vorig jaar, uh, mocht ik observeren bij een, een oefening, dan gingen ze in een ziekenhuis gingen ze sweepen. In een oud ziekenhuis hier in, uh, in Nederland. Uh, en dan gingen ze sweepen. Dus ja, we lopen daar zes, zeven man uh, van die commandos in kleine eenheden. En uh, nou, Er waren er volgens mij een <coughs> stuk of zes of zeven geloof ik, ik weet het niet meer precies, maar die liepen door dat ziekenhuis heen. En die hadden een communicatiestuk onderling. De de communicatie uh, uh, binnen de teams... en er was dan ook nog eens een communicatie... naar uh, uh, het hoofdkwartier ergens beneden in de, in de hal. Overigens, even als buitenstaander... als je dus midden in zo'n oefening binnenloopt... denk je echt dat je in een of andere ontzettende Hollywood-scène... terecht bent gekomen. Maar dat waren steeds runs... van nou misschien een kwartiertje, twintig minuten, denk ik. Even langer was het steeds niet. En daarna vond er een after-action review plaats. Of een civiele term, dat is gewoon feedback geven. Ja. Uh, nou, dat ging op een manier waarvan ik toch wel denk dat menigeen in de civiele wereld huilend wegrent. Dat ging gewoon hard en bam er bovenop en zelfs op de persoon gespeeld. Dat je echt denkt van, oké, okay, waarom? Als buitenstaander dacht ik echt, waarom moet je dit zo hard doen? Nou, nog los even van het feit dat alle acties die zij doen, mogelijkerwijs ook wel consequenties voor leven en dood kunnen hebben. is een vrij belangrijke reden, denk ik zo. Mm -hmm. Maar dat was een commando. die legde mij ook simpelweg uit. Zegt hij, van, ja, even los van de hardheid, zet hij, dat ik best wel wil geloven, zet hij, dat, dat afhankelijk van de branche waarin je in zit, eh, heb je die, die extreme hardheid wel nodig of niet. Zet hij, maar waar het om gaat, je kan in hele mooie politieke termen iemand iets gaan uitleggen over van ik denk dat moet hij beter en anders gaan doen. Maar dan stel ik me vervolgens ook de vraag, komt de boodschap wel over? En leert hij daar dan wel van? Zet hij, dus eigenlijk onze Aft Action Reviews, ondanks al die hardheid, is dus niet om elkaar te bashen en kapot te maken en een beetje zwart te maken. Eigenlijk helpen we elkaar hiermee om te groeien. En als het individu groeit, dan groeit automatisch dat team ook mee. En waarom groeit dat team mee? Omdat we dat naar elkaar doen. En op het moment dat je dan merkt dat dat effecten heeft, nou, dan zijn we terug bij dat onderwerp, dat creëert een vertrouwensband. Door dat soort dingen met elkaar te doen, door bezig te zijn, door elkaar te leren snappen, tot te begrijpen hoe je reageert in bepaalde situaties, dan kun je daar ook iets mee. Ja. En dat, dat is waar dat hele vertrouwensstuk zit. Het openingsverhaal van Poema en Tiger in het boek laat dat ook heel erg sterk zien. Dat ze die operatie moeten gaan doen en dat gaan ze voorbereiden door... Nou, jullie hebben waarschijnlijk niet geheel onbekend. Je gaat het oefenen, je zet een paar stoelen en een paar pionnen nemen en een paar stokken... en je trekt een lint en dat is dan het gebouw. Mm -hmm. En je gaat staan, komt voor een plan. Een plan is heel geduldig en een plan is altijd een leuke papieren waarheid. Maar de praktijk is een stuk weer bastiger. Dus ga dat dan eens oefenen en zie dan eens even in zo'n setting... in een veilige setting waarin je fouten kan maken hoe dat dan werkt. En dan kom je er in één keer heel praktisch achter van... God, maar als ik hier sta en jij staat daar, zie ik jou helemaal niet. Dus hoe kan ik dan nou in godsnaam jou in de gaten houden... en zorgen dat jij veilig blijft als ik jou niet zie? Datzelfde principe geldt voor het bedrijfsleven ook. Als jij een project gaat runnen... en jij denkt dat je in één ruk naar productie kan gaan... dat het dan in één ruk allemaal live is en je bent klaar... en de dingen gaan dan mis... En dan heb je de poppen echt een dans. Want dan heb je geen idee wat je moet gaan doen. Wie pakt dan de lied? En hoe gaan we dat in een samenwerking doen?
1: Ja ja dus dat, dat, dat zijn eigenlijk dingen die wij gewoon uh, normaal doen ik denk een softwarebedrijf uh, die een bepaalde dienst in de markt gaat zetten die, uh, en daar hebben ze dan allemaal ik ken die termen helemaal niet hoor. maar agile en uh, weet ik agile, allemaal niet ja, scrum. dingen scrum ja. en weet ik het allemaal niet meer maar bij ons is dat eigenlijk altijd gewoon common sense geweest ja. en, en, en dat doordat we vertalen uh, kunnen dus dat soort bedrijven dat ook misschien op een andere manier vormgeven.
0: nou stek nou, als ik één 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 ding daar mag, mag toevoegen ik had met die major had ik vorig jaar een, een gesprek en die zei op een gegeven moment: van ja, we hebben hier interne in Rozendaal hebben we ook een aantal projecten lopen. En wij overwegen om dat volgens de Scrum-methode te doen. En ik viel zowat voor mijn geloof af, want ik zei tegen hem: zeg, maar, Volgens mij moet je eens even kijken naar de manier waarop jullie operaties voorbereiden. als je in Afghanistan of in Irak zit. Is ik, want jullie noemen het misschien allemaal anders. We hebben hele andere terminologieën. Ja. En zeg maar de bottom line is dat jullie de hele dag niks anders doen dan lopen te Scrummen. Is ja. ik dus, bespaar je nou die moeite? Door de aan een of andere methode naar binnen te fietsen. Ik zeg, kijk nou gewoon eens simpelweg naar hoe jullie het al sinds jaren en dag zaken doen, ja. wat jullie succesvol maakt. En durft hij dan ook eens op dat soort meer business pro interne projecten, durft hij daar ook eens op te plotten.
1: Ja, ja er zijn de, wat met dat debrieven, wat ik daar ook uh, in denk, is dat wat daarin belangrijk is, ook om zo te kunnen debrieven, is uiteraard heeft het ook wel een beetje te maken met de. Met de het type mensen wat er werkt, het feit dat, dat ja. mannen gewoon direct zijn. Nou ja, als, we, als, we met, als we veel vrouwen binnen, binnen de, de korpsen hadden gehad, was dat wellicht anders geweest. Ja, weet ik uh, niet. Zonder een waardeoordeel aan te hangen, nee. maar die zullen toch meer op gevoel, compassie ja. en de, dus de, de directheid zit hem in, in de mannenwereld. Ja. Uh, en het andere is inderdaad, wat je ook al zelf benoemt, is het feit dat, zoals heb ik dat in ieder geval altijd ervaren, is dat hoe persoonlijk de debrief ook wordt ook als er zijn ook ik, ik als tactisch commandant in zo'n actie in zo'n ziekenhuis had ik, kreeg, kreeg ik ook gewoon dingen te horen en, uh, en ik had nooit zoiets van oh uh, wat ben ik nou ziedag want ze vallen mij aan of zo ja. ik dacht altijd van oké okay. Dat is gebeurd, dat zijn de feiten. Uh, hoe is dat bij mij gegaan? Daar heb ik daar een verklaring voor? Uh, en wat kan ik daarvan leren om er beter van te worden? Dat, dat is het enige wat er in mijn hoofd dan gebeurt. Het ja. is niet dat ik bezig ben van... Oh, ze, oh, ze vinden me allemaal kut of weet mm. ik wat. Nee, ik ben alleen maar bezig... Oké, okay, wat is er nou gebeurd? Wat kan ik daarvan maken? En, en dat heeft ook te maken met het feit dat ik van zoveel drive heb... om de maximale waarde ja. voor het team te hebben. Dat ik niet met mezelf bezig ben, maar met wat ik aan te bieden heb aan het team. Ja. In plaats van dat ik met mezelf bezig ben van ik moet de beste zijn hier. Ja, ik wil wel voor mezelf wel de beste zijn. Maar de drive die ik heb is om de grootste waarde te zijn voor het team en de missie. Ja,
0: ja wat en, mij ook viel in heel veel gesprekken bij, uh, uh, met operators... is de, het enorme vermogen tot zelfreflectie. Ja. En uh, uh, Ik ben er ook wel een beetje gaan noemen wat, 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 wat ik wel merk... In, Heel veel bedrijven hebben gewoon echt last van... wat ik een beetje ben genoemd... echt het egomania ding. Echt zo'n... nou, ik vind het bijna een ziekte... moet ik eerder bekennen. Ja. Uh, wat hoor. De... gewoon de, 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 de totale zelfoverschatting... van je eigen kunnen. Ik heb ooit een keer een baas gehad... die letterlijk tegen mij zei... van joh, roderik, ik heb geen opleiding en training meer nodig... want ik doe alles wel goed. Ja. <laughs> en dat is twintig jaar geleden. Ik mag hopen voor hem... dat hij er niet nog steeds zo in zit. Dan heeft hij toch al twintig jaar... heel veel gemist volgens mij.
1: Ja.
0: Maar... Toch, is, toch, toch zie je dat heel erg veel. En, en zeker met name mensen in, 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 in wat meer hiërarchisch georiënteerde organisaties... wat hoger in de boom gaan komen... zie je dat dat stuk zelfreflectie... en het feit dat jij misschien in de hiërarchie ergens wel hoger in mag staan... volgens mij is dat meer een rol wat je speelt... dan wat even iets zegt over de mate van beslissingen en verantwoordelijkheid die je draagt. Maar het maakt je niet beter of slechter dan de mensen die op de werkvloer staan. Ja. En dat vond ik bij het korps, want wat jij omschrijft herken ik helemaal... Nou, weet je, in, in, in die after-action reviews... Nou, ze gingen ook wel even hard tegen een... Uh, uh, nou, het was nog niet de kopcommandant die er stond. Volgens mij was het de commissiecommandant die erbij stond. Uh, die bemande het HQ.
1: Maar dat maakt geen kont uit, namelijk. Nou, want nee. want uh, hoe ik het ook altijd heb gezien... en ik hoop dat dat ook uh, als één ding voor mij altijd belangrijk is geweest... is dat ik nooit uh, leiding heb willen geven vanuit mijn strepen op mijn schouder. Nee. Ik heb altijd leiding willen geven vanuit... ik heb een bepaalde rol binnen het team... en dat ik na het eindverantwoordelijk eind ben, ja. maakt geen reet uit. Uh, dus het is altijd zo dat binnen die rol... heb ik een verantwoordelijkheid... Uh, en zij hebben een verantwoordelijkheid naar mij... en wij zijn gewoon één. één. Ik zag nooit een opreider min als minder dan mezelf.
0: Iedereen is een puzzelstukje. Ja. En de puzzel is pas af als alle puzzelstukjes liggen. En elk puzzelstukje is even belangrijk in het totale geheel. Ja. Dat is het verschil tussen macht... die gebaseerd is op je titel. Ik ben directeur, dus ik heb het hier voor het zeggen... of je dat nou leuk vindt of niet. Ja. Maar dit ga je niet doen. Of gezag... En dat is gewoon de beste man op de beste plek op dat moment met het beste idee. En die leidt op dat moment. En of dat nou een operator is, <coughs> of in, uh, bij wijze van spreken een compagnie-commandant. Ja. Ja, wat is, dit, Wigge, is dat geloof ik? Generaal buiten dienst Otto van Weg is dat geloof ik. Die ook dat, dat stuk ja. heeft geschreven van er is niets belangrijker is die dan ook, het team. Ja, die, 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 uh, uh, die omschrijft dat op een gegeven moment ook gewoon letterlijk zo. van Er is ook niemand belangrijker, Daarin nee, iedereen heeft een rol te spelen...
2: En ...met bijbehorende taken. En die
0: taken zijn nodig om het resultaat te halen. Want als je alles bij één persoon zou neerleggen... ...red je het ook niet, dus je hebt taken. Daar...
1: Het zijn ook hele andere capaciteiten. Want precies ja. wat jij omschrijft... Kijk, ...ik had twee oortjes in. Ik had uh, een lijntje naar beneden, ja. naar al mijn teambazen... ...en ik had een lijntje naar boven. Dus ik, zat, uh, ik was tactisch ja. commandant, dus ik was mee in de actie. Maar ik had ook een HQ buiten die niet het beeld meekregen... Dus ik moest naar hun het beeld schetsen. Vervolgens ja. kwam met opdrachten... ...en ik kreeg input van beneden van al mijn teamleaders... Uh, dus ik was, ja, mijn capaciteit zat hem veel meer in informatieverwerking onder druk... Ja. en op de juiste manier kunnen communiceren en kort en bondig zijn daarin. Terwijl andere jongens die hadden weer de capaciteit om heel erg scherp te zijn... en als eerste ergens naar binnen te gaan, misschien meer dan ik, weet je wel... Ja, iedereen had gewoon zijn eigen capaciteiten binnen dat team. De een ja. had een breacher, die had daar specialiteiten. Dus het was niet meer of minder. Het is gewoon echt... Je Anders hebt echt rollen. Je ja, hebt ja. die deed dingen die ik waarschijnlijk nooit op, op ja. dat niveau had, had ja. gekund. En zo, en zo, en zo,
0: maar het mooiste daarvan vind ik is dat... natuurlijk ook binnen kaders, hè, laten we dat ook wel even vooropstellen. Maar uiteindelijk zijn het zijn de mannen in het veld. Die zijn daar ter plekke. Die hebben de real life situatie niet alleen maar via de, de gehoorzintuig... maar ook via de oogzintuig. Wat ook ja. niet heel onbelangrijk iets is. En die zien daar dingen gebeuren. Die kunnen dus ook het beste inschatten wat er nodig is. Ja. En dat, dat is wel best een groot verschil. Zeker in een nou, wat traditionelere organisaties zie je toch nog een beetje dat, dat ouderwetse command control ja, uh, structuur... Ja. waarin het top-down gebeurt. Ja. Uh, en vooral, vooral op de momenten dat het even niet zo loopt... als dat het zou moeten lopen volgens het papier. Of als ja, het gewoon en, misloopt.
2: En, je creëert, en, 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 en daar zit ja. ook een cultuur dat als het werkveld ziet... hé, hey, dit gaat mis... Ja. Dan draaien ze zich om en dan kijken ze half naar boven om te wachten op van ja, wat moeten we nu doen? Terwijl ja, ze eigenlijk zelf het, het eigenaarschap nemen, ja. Ja. ja.
0: Terwijl wat houdt mensen en behoudt mensen bij bedrijven? Nou, het is volgens mij zelfs een heel hoofdstuk aan gewijd rondom het empowerment stuk. Het zit er met name in dat soort aspecten. Hè? Krijg jij die autonomie om te mogen gaan beslissen? En niet alleen maar om te beslissen van wat gaan we doen? Maar ook op het moment dat het fout loopt... zie je toch zo vaak dat managers zeggen... Van, nou, laat nou, maar, dan doe ik het zelf wel. Ja. Ik, ik fix het wel. Ja. Als er iets killing is voor mensen... voor het gevoel van een stukje eigenwaarde... En, is, is dat ze hun eigen shit niet mogen opruimen.
1: Mijn ervaring is dat uh, op het laagste niveau... die eigenaarschap bestaat vanuit hunzelf. Ja. Maar ook vanuit de leiding. Op het moment dat de leiding hen het gevoel geeft... van alles wat er binnen deze actie gebeurt... en zo heb ik dat altijd ervaren. Binnen deze actie is dit is mijn actie. Ja. Uh, onze actie. Maar alles wat hier fout gaat, is mijn verantwoordelijkheid. En dus je, op die manier ga je altijd voor uh, bepaalde dingen staan. Dus als iemand uh, op het laagste niveau uh, als operator ergens een actie uithaalt... en dat komt niet helemaal in lijn met hetgeen hoe jij dat zou willen... dan moet je hem toch die veiligheid bieden om, om te zeggen van naar boven toe... om daarvoor te gaan staan van ja. weet je, er zijn allerlei dingen misgegaan... Um, ...maar dat je uitlegt... Uh, Dit hebben wij gedaan en niet hij, hebben wij, wij. Er ja. zijn dingen ja. gebeurd die tot dat hebben geleid... ...en we gaan ervoor zorgen dat dat nooit meer gebeurt... Ja. Uh, ...maar nooit hun het gevoel te geven dat, je, dat, je, dat ze afgebrand worden... <coughs> naar, ...naar een hoger dek... Nee. Uh, ...voor acties die ze hebben gedaan vanuit hun eigen initiatief... ...want dan, dan sla je natuurlijk al het initiatief uh, dood... Ja, dus uh, op het moment dat iemand een uh, dure deur uh, in tweeën uh, hakt... Nee, ja, het en is volgens commandant jou... komt bij mij uh, verhaal <laughs> halen. Ja, Weet ja. Je, ja dat, die opreed heeft het gedaan, maar ja, ik heb die beslissing oh. genomen, altijd.
2: Ja, ja. Huh? ja en in, in het heel hard op elkaar uh, uh, evalueren, uh, dat, heeft een, eh, dat heeft een functie, zoals ze het zeggen. Maar er, er zit volgens mij ook wel een gevaar in... dat degene met de grootste bek en de grootste fout... Uh, iets onder de mat kan schuiven. En ik denk dat dat, hè, dat het dan heel belangrijk is. Dat met name uh, uh, mensen met een leidinggevende positie. heel duidelijk vanuit hun verantwoordelijkheid. zo'n evaluatie uh, leiden en begeleiden. Ja, ja. En iedereen de kans geven ja. om, uh, om daarin. Uh, zijn zegje te doen. In de eigenaarschap is het belangrijkste. En ik, 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 heb, ik heb zelf ook ervaren dat als je op vanuit vanuit eigenaarschap uh, uh, verantwoordelijkheid neemt... voor bepaalde ja. zaken die iets minder goed of slecht gegaan zijn. Ja. Dat je daarmee iedereen uitnodigt om hetzelfde te doen. Ja. Ja. Dat ook... En dat je daardoor uh, evolueert naar een beter team. Met mensen die dus ook de ruimte houden ja. om zelf beslissingen te nemen... omdat je er niet op afgebrand wordt, maar omdat je erop gecoacht wordt. Ja, goed voorbeeld uh, doet goed volgen. ja. ja. ja.
1: Maar, maar die houding aannemen, die geeft wel een bepaalde mate ook van... het is geen arrogantie, maar de, je moet ook dusdanig zeker van jezelf zijn... dat je je kwetsbaar kan opstellen dat ook andere mensen gewoon een soort van... Uh, ja. Ja, je, je, je bent zo zelfkritisch... dat het maakt ook niet uit als andere mensen kritisch zijn. Want je, weet je, dat die, die standaard is al zo hoog of zo. Snap je dat? Ja, ik snap wat je doet. Maar hier
0: zit... Hier zit we hadden het dus straks even over dat stuk. Tijdens die observaties, en ook tijdens de gesprekken met die operators, viel bij mij op een gegeven moment ook wel een kwartje dat uh, dat hele vertrouwen, om, om, om een dergelijke soort hardere manier van een after action review te kunnen geven, moet er ook wel een bepaalde mate van vertrouwen zijn. En die begint dus inderdaad, dan met het feit van je, weet je, je zegt me dat knet hard in mijn gezicht, maar dat doe je niet om mij te bestje en zwart te maken. Nee. In ik doe je dat eigenlijk om te helpen. Dus ik hoor dat aan, ik haal die laag van die directheid en die hardheid haal ik er even vanaf en ik pak op wat ik daarmee moet gaan doen. Ja. Daar werd me op een gegeven moment ook wel duidelijk, en dat vond ik wel een hele grap, want die had ik zelf namelijk ook nooit zo heel erg beseft, is dat er eigenlijk indirect een, een, een soort drietrapsmodel gevolgd wordt om dat vertrouwen op te kunnen bouwen. Jij kunt van, als ik een groep mensen die elkaar niet kennen bij elkaar ga zetten, kun je er niet van gaan verwachten dat ze in één ruk naar high performance gaan en de ene naar de andere boeken. Het is straks ook al gezegd, hè, dingen kosten ook tijd. Ook dat vertrouwensaspect daarin kost dus gewoon tijd. En dat begint dus eigenlijk al bij dat selectiestuk... die al iets zegt over de vraag... wie ben jij en pas jij gewoon überhaupt als persoon... bij onze uh, uh, club, ja. onze organisatie. Ja. Want op het moment dat daar al iets, iets scheef in zit... dan ga je daar geheid in het latere traject heel veel last van hebben. Ja. Want zo iemand gaat zich, die, gaat, die, die krijgt onvrede, die voelt zich niet prettig... whatever dan ook, dat past niet. Daar krijg je ze huibol van. Maar dat is stap één. Zo iemand komt dan uit de opleiding en die wordt... ...toegevoegd aan een compagnie. Of een civielitair, maar een afdeling. Whatever, ja, 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 ja. geef een beetje een naam. Ja, ja. Weer nieuwe mensen. Met een mix tussen nieuwelingen, de groentjes... ...en de wat meer ervarenaren. media seniors, allemaal dat soort dingen. Dan begint het snuffelwerk aan elkaar. Prima, je hebt dus bewezen dat je uit het juiste hout bent gesneden. Nu moeten wij iets met elkaar gaan doen. Ja. Wie ben jij dan en hoe pas jij dan binnen deze club zegt nog steeds niks over de vraag of ik goed kan schieten of goed kan programmeren... of een goed marketingplan kan maken of weet ik wat allemaal. Het heeft nog steeds te maken met omgangsvormen met elkaar. En pas op het derde niveau, daar waar je met elkaar eigenlijk jouw inhoudelijke skills... en jouw personal skills gaat samenvoegen, dat is pas de derde stap... en dat is het daadwerkelijk vertrouwenslaag waar je wil zitten... om uiteindelijk dat high performance stuk te kunnen gaan maken. Maar wat we nog als neiging hebben is om mensen van de straat te plukken... bij elkaar te pleuren en in een ruk... Naar niveau 3 te gaan en we, we slaan niveau 1 en 2 slaan we gewoon over. Ja. Maar die keuze heb je volgens mij dus helemaal niet. En dat herkende ik eigenlijk uiteindelijk achteraf, wel heel erg sterk in mijn eigen praktijk als, als interim manager. Is dat ik daar inderdaad ook wel zag dat ik denk van oh ja, nu snap ik waarom dat het met de ene eigenlijk die binnenkwam wel ging werken en bij de andere niet. Want bij die persoon heb ik die drie stappen zelf eigenlijk ook wel gevolgd. Dus voordat ik hem heel erg hard in de actie ging gooien, hebben we dat voortrajectje een beetje gehad. En daar was een persoon uit nood geboren... die haal ik binnen en die moet meteen gewoon gaan performen. En het werkte voor geen meter. Omdat ik meteen van hem verwachtte dat hij zijn persoonlijkheid... en zijn inhoudelijke skills in één ruk... helemaal fantastisch op de top op elkaar afgestemd... met het nieuwe team even neer kon gezet. Ja. Maar zo werkt dat niet. Nee. Hmm. En, dat is, uh, en daar zit weet je en nogmaals wat ik het straks ook al zei... Weet je, bij het korps, bij jullie ook, daar gaat het best wel een lange tijd overheen... om dat te kunnen ontwikkelen. Dan ja. nou, geloof ik ook wel dat echt een groei... dat kost gewoon ook tijd... Dus de haastigheid die we graag met elkaar willen hebben, ja... Volgens mij moet je ook een beetje realiteitszin erin doen. En de keuze kan ook zijn om die haastigheid toch te hebben... als je dan ook maar wel de consequenties accepteert. Ja. Dat is de andere kant namelijk. Uiteindelijk, weet je, ik zeg helemaal niet, dat je dit allemaal zo exact zo moet doen... alleen als je wel maar beseft dat als je iets niet doet, of maar half doet... dat dat ook consequenties heeft. Ja. Nou, dan gaan ja, we maar een heel stap verder, want dan
2: doe je het in ieder geval bewust. Nee, maar zo, ja, maar zo, zo is het, Ja, ik, ik, ik kan me... Uh, uh, zo is het altijd gegaan. Ja. Ja. Weet je, natuurlijk uh, heb je heel veel uh, uh, opdrachten, uh, korte klap, weinig voorbereidingstijd, nu moet het gewoon gebeuren. En ja, dan, dan kunnen er inderdaad dingen wat minder uh, goed gaan. Ja. Maar dan weet Dat jij als blijven. leidinggevende van ja, jongens, we hebben geen voorbereidingstijd gehad. Zou er een methode kunnen zijn om het een volgende keer uh, ja. uh, uh, wel uh, goed ja. te kunnen doen? Ja. Nou, dan geef je in feite luie, al de opdracht mee, ga er eens over nadenken. Ja. En dan, en dan ontstaat daar weer wat.
1: Ja. Ja, weet je wat ik ineens bedenk, wat ik, wat ik ook grappig vond, um, is dat jij benoemt dat er bij ons iemand verantwoordelijk is voor communicatie. Ja. En toen toen je dat, dat zijn van die dingen van wat ik ook bedoel. Van, ja, jij dat, een warm gevoel? Nou, dat, dat, daar, daar staat niks in uh, wat nieuw is, maar ja. het feit dat wij dus iemand verantwoordelijk maken voor communicatie is voor ons, ja, daar, daar hebben we niet eens over nagedacht, toch? Dat is gewoon normaal.
2: Ja, en ben jij.
1: Nee. Nee, nee. nee, de verbindelaar. Ja, ja, ja. Nee, ik, ben, ik was niet verantwoordelijk ik voor communicatie. Ik, ik was wel iemand die centraal stond in de communicatie als tactisch ja. commandant, maar ik was niet verantwoordelijk voor de communicatie. Ja. We hadden een verbindelaar en die moest ervoor zorgen dat iedereen. in, uh, dus, in is. Dus Binnen een militaire organisatie is er daadwerkelijk een afdeling. En dat moet ook omdat wij middelen nodig hebben om te communiceren. En zo. Dus ik snap dat dat een extra uh, dimensie heeft. Maar eigenlijk is dat heel grappig, omdat. Uh, als ik hem zou trekken naar het corporate, van, zijn, zijn daar mensen verantwoordelijk voor de communicatie? Ik denk vaak niet. En uh, waar gaat het vaak mis bij corporate? Ik kan me heel goed voorstellen dat dat vaak zit in effectieve communicatie.
0: Ja, weet en, je, zodra er stress ontstaat, nou dat hoef ik jullie niet te vertellen, zodra er stress ontstaat, is het eerste wat wegvalt, is effectieve communicatie. En hoe zwaar je ook getraind bent en hoe goed je ook bent, dat is het eerste, wat echt nou bijna letterlijk onder vuur komt te liggen als er druk ontstaat, is de effectieve vorm van communicatie. Ja. Dat is, dat, is, dat is wat ik wel bijzonder vond en nou, wat je nu zelf ook wel aangeeft. In elke eenheid is er iemand die als expliciete rol functie heeft, gewoon de communicatiespecialist. Dat is de man die niet alleen naar de middelen kijkt en zorgt dat dat allemaal goed werkt. Prima, dat onderhoud, hartstikke leuk, maar die ook kijkt naar de aard van de operatie en dus ook de vraag stelt: van nou, wat voor een communicatie heb ik daarbij nodig? Welke middelen die ik allemaal tot mijn beschikking zou kunnen hebben, ga ik inzetten? Om het zo effectief als mogelijk te gaan laten verlopen.
1: Ja, sterker nog, ze hebben ook een eigen taal.
2: Je moet hun taal leren. tering. Ja, is dat ja, zo?
1: ja. ja je, leert, je leert radiotaal. Kijk, de, manier... ja,
2: de afkochtingen, dat soort dingen. Man. Ja, maar je leert
1: op het moment, want volgens mij beschrijf je dat ook in het ziekenhuis, dat op een gegeven moment een van die runs niet goed ging, omdat de communicatie over de set niet effectief was. En een van de dingen die ik heb gemerkt toen ik ging werken met de landmacht in Afghanistan. Um, het was heel grappig, namelijk, want uh, de landmacht die praat in het Nederlands over de radio. Yeah. De mariniers die praten in het Engels, en dat is niet onze natuurlijke taal. En dat is niet een, 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 een uh, waardeoordeel, maar zit wel, wat ik wel merk is dat, dat de landmacht eerder geneigd is om te lang te communiceren over de radio. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat zij in eigen taal praten. Dan ga je veel makkelijker een ja. lang verhaal ja. vertellen, terwijl ja. wij... Ja, ik, met, die, met die
2: lessen <laughs> ben ik uh, met, uh, met mijn buddy uh, Patrick uh, toevallig, het uh, was de hele nacht duren dat, waren we in slaap gevallen. <laughs> Maar op een paar andere punten hadden we goed gescoord. Dus uiteindelijk hebben we er niks van gemerkt. Ja. Of zij hebben het ook niet gemerkt.
0: Maar
1: ze hebben dus een eigen taal. Want je moet dus kort en bondig communiceren over ja. de set. Omdat het, ja. dat heeft ja. een, een, een reden. Omdat je wil, op het moment dat ik praat of in set mijn set... Vrij, kan ja. iemand anders niet praten. Misschien ja. gaat worden daar wel mensen doodgeschoten en hoor ik het niet.
0: Ja. Ja. Nou, en, dat is, en dat is de essentie. Dat is, dit, dit is nou echt zo'n goed voorbeeld. Waarvan ik zeg, nou, weet je... Laat even los dat je een verbindelaar of iets dergelijks moet, moet hebben met zijn eigen communicatiematerialen. Daar kan ik helemaal niet over beoordelen. Want Dat is ook weer een situatie afhankelijk ook in het corporate leven. Ja. Maar het gaat, draait wel om het feit, waarom is hij er? Omdat die persoon in de basis er verantwoordelijk voor is dat op het juiste moment de juiste persoon op de juiste manier de juiste boodschap krijgt. Ja. In de juiste vorm. Ja. Dat is waar die persoonlijk verantwoordelijk voor is om dat te regelen. Ja. En binnen het KCT en ook binnen het Koops Mariniers... is dat dan een verbindelaar met al zijn middelen erbij. Binnen het Koop Leven is dat iemand anders. Waar het mij om gaat is dat, jongens... Het is, wel een, het is niet iets wat je er even bij doet. Als je bedenkt dat effectieve communicatie... een van de belangrijkste smeermiddelen is... voor het wel en wee binnen een goed functionerend team... het is een smeermiddel. Ja. Maar wat gebeurt er als je de tandwielen niet smeert? gaat het knarsen. Ja. En gaat het kapot.
1: Ja, ja nou, mooi. Nee... Um... Volgens mij hebben we best wel veel uh, dingen uh, al, al behandeld. Maar wat, wat, wat uh, ja, ik kan hier nog wel een paar uur over doorpraten. Ik vind dit zelf super interessant namelijk.
2: zo'n yeah, Joko, uh, so, Joko podcast Zo'n Joko podcast uh, yeah.
0: hey, wat, wat wil jij uh, bereiken met dit boek uiteindelijk? Nou, ik, ik vind een van de belangrijkste dingen die, uh, wat ik wil bereiken is... Uh, uh, met name even, ja, toch ook wel een stukje dat, dat common sense-effect... En als, ik, als ik kijk in die corporate wereld, je wordt doodgegooid met allemaal frameworks en modellen. En weet ik veel wat voor methodes allemaal om uiteindelijk flexibiliteit en wendbaarheid te creëren. En die zijn ook allemaal prima. Ik geloof ook absoluut allemaal dat ze allemaal hun, hun nut hebben. Maar in mijn beleving wordt de daadwerkelijke flexibiliteit en wendbaarheid wordt uiteindelijk bereikt door de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken. En voor mij staat dat los van welke methode dan ook. Die methode moet je daarin ondersteunen en helpen maar mag daar niet leidend in zijn. En dan is het gewoon common sense. Wat hebben mensen nodig om fatsoenlijk met elkaar te kunnen werken? Ja, is dat ze snappen wat je van ze vraagt. Is dat je vertrouwen in ze hebt dat jij dat dan ook kan gaan doen. Dat jij met de juiste mentaliteit erin zit. En dat je dat stukje bescherming gewoon voelt. Dat je ze dus ook de middelen krijgt om het te kunnen gaan doen. Daar heb ik geen methode of framework voor nodig. En ik geloof er heilig in dat als je vanuit die invalshoek naar je teams gaat kijken... ...dat je dan als organisatie in je flexibiliteit en wendbaarheidsvraagstuk die je hebt... ...een heel goed eind op weg gaat komen. En dan heb je die frameworks en modellen niet meteen bij nodig.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het mooi. Wat, wat mij gewoon triggert is dat je af en toe dan weer even zo'n klap voor je kop krijgt eigenlijk. Hè? Um, waarbij je gewoon ineens dat je met z'n allen het allemaal veel te moeilijk maakt dat is het is gewoon uh, ja, back to the basics, hè? Af ja. moet je gewoon weer ja. terug naar de basis en waar, waar hebben we het nou met z'n allen over ja. en wat willen we nou uiteindelijk bereiken. En,
2: uh, ja. en ik denk dat het ook goede reclame is voor, uh, voor Defensie uiteindelijk. We hebben een paar uh, maanden geleden bij, uh, bij het korps gezeten en een van hun speerpunten is Human Capital. Ja. En toen uh, zeiden wij ook van ja weet je wel, realiseren mensen die bij jullie werken wel wat ze allemaal voor uh, zaken in hun rugzak hebben. Ja. Hoe waardevol dat is buiten de wereld van defensie. En uh, ik denk dat dat ook wel heel gaaf is. Uh, dat zo'n zo boek, die eigenlijk geschreven is vanuit een, een redelijk afgesloten wereld, door, laat, zien wat wat kunt, ja, ja. laat zien wat je kunt. door een buitenstaander laat zien wat je in je rugzak hebt zonder dat je het weet... Uh, wat naar buiten toe... Uh, enorm waardevol kan zijn. Ik noem ja, maar doe, even,
1: ik even, even. Ik even wat... Um, dat op het moment dat jij uh, de defensie uitgaat... en je gaat bedenken ja. van... wat kan ik allemaal? Ja. Dit. Hey, je bent een scrum master... <laughs> agile uh, specialist... Ja. Uh, weet ik het al... Oh, Verbinderlaag. Oh, nee, was... <laughs> Haal er maar een paar termen uit. Ja. En, uh, ja, maar en je spreekt uit, gewoon ja.
2: duidelijke, taal, ja, duidelijke taal... en alle vrouwen gaan ja. huilen. Nou, wat doe je nog meer? <laughs> <laughs> huh?
0: dat is <laughs> nou, dus je leven toch compleet? Ja, ja, ja. ja, ja. niks meer aan doen. Ja, niks meer aan doen. Ja. Nee, maar ik vind dat mooi, weet je. Dus, ja. dus uh, uh,
2: uh, dit is ook gewoon een opsteker uh, voor uh, jonge mensen... die uh, aan het begin staan van hun carrière. Ja. Maar ook mensen die uh, erover aan het denken zijn... om, uh, om eens een keer iets anders te gaan doen. En... Nou, dus,
0: oké, kijk, de, vorig jaar was er een, 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 een operator die vertelde dat hij er... Dat, ik, ik vond dat best schrijnend eigenlijk, eerlijk gezegd. Die vertelde dat het soms best wel moeilijk is... om in Nederland... je jeep te gaan tanken bij een tankstation. Want dan kom je daar in jouw militaire... Uh, kloffie aan... en mensen kijken je aan. Maar ook een beetje vreemd. Dus is natuurlijk een heel groot verschil met Amerika... waar iedereen trots is zodra ze die strepen al zien. Dat is het helemaal de andere kant. Maar ik denk dat we in Nederland... Misschien niet helemaal aan mij om dat zo te zeggen... omdat ik helemaal geen defensieachtergrond heb... maar tegelijkertijd... Precies wat jij nu ook aangeeft. We staan niet altijd stil bij... A, wat deze mensen überhaupt dag in dag uit doen. Maar ook, wat voor kwaliteiten nemen ze nou mee? En wat kun je daarvan in het bedrijfsleven hebben? Die militaire achtergrond, ja, ik geloof daar ook heilig in. Dat heeft een enorm grote waarde. Zeker in die flexibiliteit en wendbaarheidsvraagstuk. Ja, jullie hebben, hoe lang heb je bij het korps gezeten? 13 jaar. Ja, je hebt 13 jaar niks anders gedaan. Ja, maar ik denk maar je spreekt dan misschien die taal niet. Maar goed, dat is hetzelfde als het leren schieten... Dat kun je wel eens
2: aanpassen. Ik denk dat aanpassen dat een... en dat kun je leren. Ja. Ja, en Ik denk wat jij benoemt ook een beetje zeg maar, de erfenis is van, uh, van het einde beëindigen van de, van de dienstplicht. Hè? De dienstplicht is natuurlijk jarenlang iets verplicht geweest... waar een, een aantal mensen die nu uh, langzaam uh, opa en oma aan het worden zijn... Uh, ja. uh, uh, verplicht naartoe moesten. Ja. En nou, dat is voor niet heel erg veel mensen een periode geweest... waarin je denkt, van, nou, hier heb ik nou echt wel wat aan gehad in mijn leven, denk ik. Ja, ja en, ik en ik denk dat, we, je, ik, ik, dat mijn
0: vader wel altijd gezegd heeft van nou, die dienstplichten ik, ik weet niet of ik het nog een keer zou willen doen. Maar ik heb er toch nog wat dingen in, na al die jaren aan overgehouden en altijd meegenomen. Ja. En een neef van mij heeft toen nou, uit zijn dienstplicht heeft hij ook bij het Corps commandotroepen gezeten. Ja, dat is dan 18 maanden geweest. En dat is voor hem, nou wat zal het zijn, denk ik denk zeker al wel 30 jaar geleden geweest dat hij daar gezeten heeft. Maar in ieder geval wat ik van hem begreep is dat hij tot op de dag van vandaag neemt hij de lessen die hij daar geleerd heeft... in die opleiding en tijdens de oefeningen... neemt hij gewoon mee in zijn bedrijf. Ja, het is ja. vaak het een heel Ja.
2: Maar daarom kijk je natuurlijk vaak uh, een beetje vreemd.
0: Ja. 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 Dus ik denk ook... ik, ja, ik ga er helemaal naar mee. Ik vind, ik vind het heel waardevol wat daar gebeurt... en om die vertaalslag te maken... Dat, ja. Ja
2: super nou tof heel, heel, erg, uh, heel erg mooi Grijg, project ja. dus uh,
1: Corps Commandotroepen heeft uh, hier aan uh, meegewerkt heeft inzicht gegeven in hun wereld dus uh, top dat jullie uh, dat ook uh, hebben gedaan dat geeft ook een bepaalde uh, ja dat is niet een stoer woord maar toch een bepaalde kwetsbaarheid aan om als organisatie zo uh, in je eigen leden te laten kijken dus goede zaak ja. dat ze dat hebben gedaan en uh, tof dat je dat zo uh, hebt opgepakt ja. bedankt voor je werk dankjewel dankjewel en tof dat je hier was Graag, ja. Alles gezegd? Dat was
0: een eer dankjewel alles gezegd ik heb alles gezegd toen. Niet meer dan dat ik nu ontzettend naar het toilet moet. <laughs> van al het water van Jeroen natuurlijk. Van al het water, ja. <laughs> Zeker het was hier één groot feest, dus ja, het, het water werd. <laughs>
1: het water vloeit hier rijkelijk. Nou, <coughs> rammers bedankt voor het kijken. Scherpschutters. Uit. Uit.